0: Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, y de esa oportunidad que tenemos todos de compartir, de contar, de transmitir y los invito a descubrir juntos ese universo que se abre cuando aceptamos leer un libro. Normalmente en mis entrevistas le pregunto a mis, a mis invitados sobre sus hábitos de lectura, rituales y manías a la hora de, de acercarse a un libro. Cuando, cuando me entrevistan a mí, pues digo, Siempre que leo por pasión, descubrí la lectura muy, muy pequeña y si bien es cierto que he tenido tiempos de sequía en los que no he leído nada y es uno de los indicadores eh, más, más importantes de cuando no estoy bien, de cuando las cosas no están bien conmigo, es cuando me alejo de las páginas porque creo que fluyo más y mejor cuando estoy cerca de libros, libros que me deslumbran, libros que me que me detonan a mí misma la posibilidad de escribir. Y cuando escribo, pues escribo por obligación. Algo que ha generado discusiones sobre ese uso de esa palabra obligación como una interpretación quizás un poco radical de, de lo que es sinónimo para mí de inevitable. Sin embargo, la pregunta de hoy no es para mí ni para mis invitados, es, es para ustedes. Tú, ¿Tú por qué lees? No? ¿Por qué lees? ¿Por qué te acercas a... A, a ese libro. Quiero que en el programa de hoy nos quedemos solamente nosotros hablando sobre la lectura. La lectura, como, como hábito, como, como práctica, tiene su origen pues, en la aparición de la escritura. Interpretamos que, que cuando hablamos de leer, esa interpretación del gráfico, de. Eh, de ver símbolos y códigos que nos digan lo mismo a todos y que cada uno interprete y, y esa información y la procese y pueda compartirla. Eh, además, a través de los años, todas las civilizaciones fueron desarrollando una forma de escritura que se hizo cada vez más compleja, más rica, se fue fluyendo ante la necesidad de transmitir mayor cantidad y calidad de información. Y a medida que la escritura pues, se complejizó, pues la lectura se transformó en esa actividad pública y oral. Lo, los textos eran leídos en voz alta. Eh, hace, hace unos días me encontraba con alguien eh, y le decía, mire, estoy audioleyendo. Y me llama la atención la persona, me dice, ¿por qué dices audio leyendo y no leer? digo yo, bueno, pues porque es el uso del audiolibro y porque me parece que que leer está derivado de la acción, ¿no? De, del objeto libro, sea digital o, o físico, la conexión con el libro. Y él me dice, no, la, la primera forma de lectura fue oral. Es decir, los primeros libros fueron audiolibros. ¿no? O sea, esa, lo demás fue una construcción para hacerlo permanente, para eh, expandirlo y hacerlo más... Eh, sólido y estable en el tiempo, el, el contenido de las historias. Y es así como llega a nosotros la práctica que hoy eh, hacemos todos, de, del objeto libro como medio de eh, las técnicas y formas de leer, pues se mantienen prácticamente invariables desde ese entonces. Han habido nuevos soportes, tal como mencionamos los digitales o, lo, o el libro físico, pero básicamente lo que ha hecho la lectura es acercar contenido a personas. Es una práctica, práctica humana, ¿no? La, la, la posibilidad de interpretar. Y es un proceso cognitivo que entonces nos deja ante una primera pregunta. ¿Leemos solamente por, por, por ese hábito de, de, de crecer, de de, de, de de divertirnos? o ¿Es un hábito académico, literario, lúdico, o también leernos nos hace bien en términos, en términos fisiológicos, en términos de salud mental. Eh, la respuesta es sí, ¿no? Hay áreas del cerebro que, que ha podido documentarse el hecho de que se activa cuando leemos, de que los procesos mentales que intervienen, que han podido ser medidos a través de resonancias magnéticas, de estudios de neurociencia, los espacios mentales que se activan son definitivamente... Espacios que colaboran con el fortalecimiento de nuestra condición cerebral, es decir, que esas áreas donde están comprendidas el lenguaje eh, y van desde el, desde el significado semántico, no de, de, de las cosas que están como archivaditas ahí en, en, en sobrecitos, en formitas dentro, de, dentro del cerebro pues se comunican, no, se comunica con esa otra parte que trabaja la comprensión y la producción del lenguaje eh, y con esas otras áreas del cerebro que se van encendiendo unas tras otras cuando estamos leyendo porque no solamente estamos interpretando el código palabra, el código letra, el símbolo, sino que también estamos creando una imagen, estamos reteniendo espacios, estamos reteniendo conceptos, estamos eh, conectando con un imaginario. Y con esto, el proceso de lectura, que es cierto, que nace de un disfrute y que lo estamos haciendo eh, desde ese lugar en la generalidad de las veces, aunque podamos leer también con finalidades académicas y queramos leer con, con otras tantas razones que vamos a ver más adelante, pero definitivamente ya se ha podido demostrar que tanto para los temas de concentración, de abstracción, utilizamos partes, del cerebro que fortalecemos y que ejercitamos. Así que la primera respuesta es esa, leer nos hace bien, activa lugares del cerebro que necesitamos más adelante en los otros procesos de vida que continuamos haciendo, así que no solamente leemos por, por diversión. Aquí tengo una lista de razones por las que la lectura es importante para todos y me atrevería a decir que algunos van a estar de acuerdo conmigo y otros no tanto, pero aumentan nuestra curiosidad y conocimiento. ¿no? A veces leemos un libro que nos detona, que nos detona. Y, y que leer un libro se convierte en la altura de siete o de ocho cosas, de buscar ocho videos en YouTube, de llamar a alguien que sabe más sobre ese tema, porque aumenta esa curiosidad, ese saber desde dónde se escribió y el por qué se escribieron ciertas cosas. Nos mantiene informados, activa nuestra, nuestra imaginación, alimenta la, la inspiración, nos hace recordar, conocer, aprender, libera también emociones. De repente entramos a un libro y, y no salimos igual, salimos tocados. ¿no? La, la alegría, la tristeza, la, la, la cólera, la sorpresa, el amor. Es por supuesto un distractor fascinante, nos, nos mantiene ocupados, entretenidos, nos, nos, nos permite desconectarnos por cierto tiempo y evadirnos, nos permite conocer descubrir, explorar eh, el mundo o todos los mundos posibles porque cada escritor tiene su propio mundo y lo lleva a, a lugares a donde nos lleva a nosotros a lugares donde no anticiparíamos haber ido antes nos permite conocernos a mejor, a nosotros mismos es un espejo fascinante porque fíjense ustedes si cada lectura que hacemos nos ponemos en el pie del protagonista y somos buenos o malos somos altos o somos bajos somos simpáticos o somos o somos reservados ¿Mm? nos vamos conociendo a nosotros a través de lo que le permitimos a los protagonistas hacer cómo juzgamos a los antagonistas cómo celebramos eh, conceptos nuevos eh, que nos retan a ser mejor personas o cómo castigamos ideas disruptivas que nos sacan del del de lo que sé, de lo que creo y, y, y no quiero ceder. Entonces, eh, ese libro, ese, ese objeto, que lo podemos ya, la lectura, compartir de tantas formas, pero ese libro nos ayuda a, nos ayuda a, y ahí te pediría que, que, que completes esa línea. ¿A qué te ayuda a ti la lectura? Te ayuda a... Bueno, a ver, a comprender, a mejorar la gramática, el vocabulario, la escritura facilita la comunicación, me, me ayuda a sentirme más activo, me, me, me forza a concentrarme con este ejercitos, mi posibilidad de hacerlo, me permite la relajación o el descanso, hace que, que cuando salgo a investigar esos temas que me interesan, crezco además. Esa, esa lectura que es un proceso eh, a través del cual nosotros percibimos y comprendemos textos escritos utilizando la vista, el oído, narraciones, bueno, orales, audiolibros, el tacto, si se aplica la técnica de Braille, y es una actividad que nos diferencia de los demás seres vivos. Esa posibilidad de interpretar, de darle un sentido, de, de, de enriquecernos. Eso es lo que buscamos, y puede que lo hagamos desde la magia, desde la... desde el conocimiento duro, desde la filosofía. Hay tantas miradas desde donde. Existen más de 20 tipos de lectura, tantísimas más encontré, de esa definición pura y técnica de leer patrones de signos gráficos, sea letras, sea textos sean imágenes. Me leí una novela gráfica que no tiene una sola palabra y, y es asombroso ¿no? Nunca palabra es el, el título Arrival y cuando tú la, la, la estás viendo y pasas hoja a hoja y estás en el suspenso y estás en el drama y estás identificada con los personajes y no has visto ni leído una palabra dices qué grande qué, qué grande la posibilidad de interpretar y de leer ese patrón y de construir la historia que el autor ...eligió símbolos para presentar... ...sin embargo de los tipos de lectura... ...creo que es bueno... ...como señalar un poco... Eh, ...cuáles serían... ...los tipos básicos... ...donde nos vamos a, a, a... enmarcar... Está la lectura literal... ...en el que nosotros... ...bueno, vamos recorriendo... Eh, ...de manera simple... ...el texto... ...y está enfocada en nosotros... ...identificar las ideas... Y los conceptos que tengan o sea exactamente la relevancia que tienen dentro del texto esta es más o menos la lectura que utilizamos en los entornos académicos que los procesos de lectura se analizan eh, diferentes aspectos personajes lugares temas conceptos eh, ideas centrales nosotros eh, nos basamos en una lectura digamos auténtica en la que respetamos el texto tal cual está no 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 intercambiamos información, sino que solamente recibimos y aceptamos. Tenemos, por ejemplo, la lectura inferencial que ya implica un, un proceso de análisis, una, una comprensión del texto en el que ya yo voy haciendo conexiones y relaciones entre las diferentes ideas, entre los conceptos que, que me propone el autor. La lectura inferencial en sí requiere que yo esté dispuesta a establecer una relación con otros conocimientos o con hechos que no están detallados en el texto, sino que yo estoy buscando este conocimiento y estoy buscando una sabiduría, una información adicional que me permita a mí interpretar y deducir el texto, mi, propio, mi propia vista del texto. Y lo vemos mucho que cuando hacemos un juicio, una, un análisis de, de ese personaje, decimos, bueno, los hechos que llevaron a tal actitud de tal personaje fueron tales o cuales. Eh, se esperaba que el personaje se comportara de tal o cual forma. Ese personaje tenía tales o cuales admiradores, eh, tales o cuales hechos hubiesen cambiado la forma en la que los demás veían o percibían ese personaje. Esta es eh, esa lectura inferencial. Luego está la lectura crítica, que es una lectura que viene ya a enfrentar el texto. Me dices algo y yo necesito examinarlo y emitir un juicio al respecto. De este modo, ya yo puedo estar de acuerdo o no con lo que plantea el autor. Ya no estoy hablando en términos abstractos, eh, no estoy viendo hechos fijos, sino que estoy analizando y, y emitiendo mi propia mirada de lo que, de lo que estoy leyendo. Ya busco eh, qué me significa eso a mí. ¿Qué, ¿Qué me dice eso a mí? ¿Cómo, cómo llego yo? ¿No dónde? ¿Qué, qué me representa ese texto eh, a mí? A la lectura comprensiva, eh, que bueno, como su palabra lo indica, ya ahí yo debo de buscar entender, analizar, examinar el, eh, al detalle, el tema, la idea, lo que figura en el texto. Es una lectura mucho más atenta y minuciosa. Está la lectura un poco mecánica, que es una lectura eh, comprensiva, pero de manera acelerada, que lo que yo estoy buscando es perseguir así con, a grandes rasgos la idea del texto es, es veloz porque yo lo que, no estoy buscando detalles ¿no? o particularidades yo lo que estoy buscando es tener un, un primer contacto y un acercamiento eh, fuerte con el texto eh, y entre otros tantísimo ya les digo que encontré más de 20 pero quise traerles estos eh, estos tipos de, de lecturas hay otras que son las técnicas, hablamos a veces de esa lectura rápida, que vemos los cursos y, y los que disfrutamos tanto de leer, casi que le tenemos miedo por, por decir algo a esa lectura rápida que le pase por encima el libro y lo, 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 lo festine pero cierto, no todos leemos iguales, ni todos los libros se leen igual hay una lectura que es silenciosa, que tú no pronuncias las palabras en voz alta sino hacia adentro, que, que es una individual, que se está interpretando totalmente en la mente la lectura oral, en la que tú te pones y lees en voz alta eso que te, que te estás acercando, hay géneros que son, para leerse en voz alta como la poesía, que, que, que toma fuerza, ¿no? que tú le transmites esa esa, esa esa pasión que el escritor quiso transmitir justo cuando le, pones, cuando le pones voz. Esa lectura secuencial, esa lectura en la que nosotros entramos página 1 y terminamos página 100, sin interrupciones, sin omisiones. Cuando voy solamente a una lectura puntual, cuando voy y busco solamente un texto, una recomendación, una frase, una cita, simplemente. Una lectura también puede ser intensiva. Cuando me acerco un texto buscando cada palabra, cada detalle, pero buscando hasta la raíz y el uso de cada cosa. La lectura como proceso eh, inicia muy temprano, desde que los niños... Eh, comienzan a leer esos pequeños libritos con imágenes y comienzan a interpretar y a reconocer que hay patrones detrás, detrás. y cuando ya a los cinco o seis años pues, se acercan a la educación y a la escritura, pues viene ¿no? esa formación intelectual que se inicia ahí. Eh, fisiológicamente, pues por supuesto que todos sabemos cómo, cómo se produce, sin embargo, cada uno de nosotros hará un proceso distinto. Eh, le pregunto mucho a los escritores que si es igual eh, leer como escritor que leer solo, solo por, por el placer puro de leer. A mí a veces me cuesta porque eh, como quiero escribir mejor y entonces leo con hambre, ¿no? Leo con hambre de descifrar la técnica del otro, de descifrar la voz del otro, de tratar de interpretar el uso de los personajes o la salida que les dieron a tales o cuales palabras y en esa lectura me puedo perder del, del placer puro de hacerlo. Entonces, casi que opto por los libros que, que, que me están gustando mucho, pues me quito el rol de escritor y simplemente leo, 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 leo y disfruto. Y si me gustó tantísimo que me deslumbró, pues entonces me devuelvo a reconstruir un poco ese paso a paso, eh, a buscar una lectura más comprensiva. Y ojalá saber cuáles son tus pasos, ¿no? Cuáles son tus pasos para esa lectura más comprensiva. Si utilizas la prelectura, si si estás buscando primero, antes que nada cuál es la intención comunicativa del texto si, si te disfrutas la hipnosis si te disfrutas eh, si te gusta que te hagan spoilers si te gusta que te cuenten los finales cómo, cómo inicia tu, tu prelectura simplemente tomas el libro por cualquier recomendación y te embarcas en él o estudias antes que, cómo lo haces, anticipas el contenido o simplemente eh, entras en el libro a veces con una novela quizás no es tan fácil o con un poemario uno pensar en una prelectura, aunque eh, definitivamente es posible también, pero en los libros académicos es mucho más fácil. Uno acercarse a un índice, uno acercarse a, a una forma de planificación de lo que va a ser el proceso lector. Luego, en esa lectura, ¿qué hace? ¿Subrayas? ¿Tomas notas? ¿Cómo identificas las palabras claves del contenido? Eh, eh, parafraseas lo que vas leyendo extraes ideas para tu propio eh, para tu propia vida para tu aplicación o solamente vas leyendo y leyendo eh, y acumulando digamos una historia o un concepto dentro dentro de ti en esa eh, lectura pasamos a la poslectura, no y entonces ahí ¿qué haces con esto? No? llenas alguna ficha te, eh, elaboras algún resumen del contenido te haces preguntas te dejan los textos preguntas las buscas las preguntas hay textos que definitivamente nos dejan chocaísimos que, que nos tocan de fuerte de frente pero hay otros que no hay otros que que tenemos que nosotros darle la oportunidad al texto dime qué qué es lo que pasa aquí que o sea qué pasa aquí con quién me identifico por qué para qué 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 cuál es el mensaje de entonces evalúas todos el proceso sus resultados o no compartes tus lecturas con otras personas formas parte de círculos de lectura eh, entras y compartes reseñas eh, cuando un libro te gusta mucho te acercas rápidamente a compartirlo o no, o te quedas simplemente eh, en, esa, en esa lectura eh, privada y que es eh, solamente para ti en el caso mío la lectura, el incentivo en sí a la lectura me parece una invitación eh, mágica y, y esa es la invitación a descubrir por qué lees, cómo lo haces eh, qué más puedes hacer tantísimas técnicas que hay para aplicar pero búscalo, no busquemos eso acerquémonos al, a, la, a la lectura como un hábito si vamos a ir al gimnasio pues eh, buscamos métodos nos compramos eh, ropa, nos bebemos las vitaminas pues con la lectura también acerquémonos desde un lugar eh, más, más, más disciplinado. Veamos qué otras técnicas hay, qué cosas hay que me he perdido eh, eh, o que no me han permitido eh, fortalecer mi hábito de lectura. Nos despedimos por hoy. Finalizo esta entrega muy especial de una página a la vez con ustedes. Estuvo Ángela Suazo. Recuerda que cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde y que tenemos una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Los invito a acompañarme a hablar de leer, y de escribir, ya que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página terretoaleer.de, .do, donde podrán encontrar la grabación, las recomendaciones que compartimos en el programa. Gracias, gracias por escucharme y gracias por seguir aquí en una página a la vez. Sigan en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima. RFI Les voix du monde.